0: Dagens gjest er Øyvind Midtvedt. Øyvind er overlegger ved reumatologisk avdeling ved Rikshospitalet, og vi jobber sammen i Nord 4 dette nasjonale projektet om IgG4-relatert sykdom. Øyvind er utrolig klok og inspirerende. Han er et veldig stort forbilde for mange, inkludert meg selv. Jeg håper dere vil like denne episoden. God lytting! Øyvind, dette er jo en sykdom som, som ikke er ny, men som er nylig erkjent. Altså den kom frem i lyset i starten av 2000-tallet. Og jeg kom jo inn i reumatologien da dette her var en etablert sykdom i vårt fag. Men du har jo vært med i faget da fra de første beskrivelsene i 2001 og 2003. Jeg synes det har vært veldig spennende å høre dine første møter med, med sykdommen. Har ja, mulighet til å dele litt om det?
1: Gjerne, for det er sjelden at vi som reumatologer opplever at det kommer nye sykdommer i vårt tid, og det er en ganske spennende historie, egentlig. Jeg kan fortelle litt om den. Meld deg den. Før jeg det, bare minne deg på, jeg tror dette er fjerde episode om IgG4-relatert sykdom, er det ikke det? Det ser meg. Du skal være ganske sær og interessert <laughs> IgG4. Du skulle tro det var den hyppigste rheumatologiske sykdommen, men ja. det er noe så. Ja. Ja, ja, men vi liker sære ting igjen. Vi, vi gjør det. så vi, vi skal kose oss og prata om IgG4, men da tar da er den første patienten som vi diagnostiserte, som jeg var involvert i. Og før jeg går videre med, med, om det, så er det en patient som fortsatt lever. Jeg har god kontakt med vedkommende, och han har gitt meg full tilatelse til å fortelle denne historien, tilfellet det er som kjenner han igen.. Ja, på Så det er greit å ha det på plass. Og det dreier seg da om at jeg i januar 2007, så fick jag en telefon inn fra onkologen, på radiospitalet, Stein Olav Kvalløy. Han ringte meg og fortalte at han hadde vært involvert i da, den gangen da, en 62 år gammel mann, som hadde vært hos Ørnes og hanslege på grunn av en del lymphadenopati på hals og hovnesbyttekjertler. Han hadde vært hos hudlege, for noe makulopapuløst, eritem, uh, uh, alt er makulopapuløst for meg, men det var noe utslett, ikke kløne, som hudlegget hadde oppfattet som gjesner, som er en sånn benign lymphocyteinfiltrat da, i hud. Og, og, han hadde vært hos lungelege med litt astma. Det aktuelle var at uh, han nå, uh, var i januar han ringte, og fra november, så hadde han fått tiltagende redusert skarpsyn på det ene øyet. Vedkommende var kollega og kirurg, og, og han hadde da vært på øyeavdelingen. De hadde funnet at han hadde hovende tårigkjertler ja. på begge egner og noe vev i skallebasis ved Fossa, Petyrgo og Palatina, som de mente påvirket noe synsneive. Så de hadde gitt han gramdoser med Solmedrol over en uke, og høydoseprenisolon, det hadde hatt effekt. Kvaldøy ringte mig og lurte på, kunne dette være noe reumatologisk? Mm. Og jeg synes dette var litt underlig, og, og sa liksom, ja, ok, han hadde hatt litt eosinofili, eosinofili hadde vært på en 1 en par ganger, så jeg så... Så kanskje det kunne være EGPA, så du får ta anka-test. Den ja. var være hovende spyttkjertle, kan det kan være noe sjøgren, sjelden hos menn i den alderen selvfølgelig. Så du kan ta anna-test og jeg ga noe sånn litt diffuse råd omkring det da, <laughs> som man ofte gjør per telefon, ikke sant? Sånn? Ja. Måneden etter i februar, så mottok vi en formell henvisning på denne pasienten. Ja. Da hadde jeg ansvar for, for vurdering av henvisning på den tiden, og... Utifra henvisningen så var det negative autoantistoffer, og jeg, jeg kunne ikke se at her var det noe reumatologi. Nei. Jeg kunne ikke se at det var noe EGPA, eller noe sjøgren, eller noen av de vanlige reumatologiske sykdommene. Så, så, så jeg ønsket for å være helt ærlig, og avvise henvisningen. Ja. Men synes det var litt ubehagelig, eh, siden det var en kollega, og, og, sånn, så, så jeg tenkte jeg må ha støtte i kolleger, mm. for å kunne stå for den avvisningen, på en måte. Ja. Så eh, jeg tok henvisningen på morgenmøtet, det hender jeg at jeg gjør det. Mm. Så det husker jeg veldig, veldig godt. Og jeg husker eh, min damer, chef, professor Emeritus, og da seksjonsforskjøringen, overlege Jan Torre gran etter at jeg hadde lagt frem denne henvisningen og, og, og liksom håpet på et, en lett seier på, på mitt eh, synspunkt om at denne burde vi avvise, ja. så slo han i bord mm. og sa, Øyvind, hør nå her. Dette er åpenbart en systemsykdom. Mm. Mm. Hvilke andre specialiteter tar hånd om systemsykdommer? Det hadde jeg ikke noe godt svar på. Nei. Så da ble det litt sånn, nei, den pasienten skal vi ta. Ja. Det er vårt ansvar. Vi har systemsykdommer, det skal vi finne ut av hva det er. Ja. Så da la vi han inn. Og i mars kom han inn på avdelingen. Da var jeg på avdelingen sammen med overlege Inge Margrete Gildbo, som senere ble seksjonsoverlege. Mm. Og Inge Margrete og jeg, vi, vi forsto heller ikke helt hva dette drev seg om. Så vi, vi kalte sammen til et fellesmøte hvor vi hadde med infektionsmediciner på Leukrust, og Bjørneklett var der, patolog Beiske var der, og onkolog Kvaldøy fra Randhospitalet, kalte vi også inn, han kom fra Randhospitalet. Så han mm. var med på det møtet. Ja. Så vi satt sammen da og diskuterte dette, og gikk gjennom biopsimaterialet. Og Beiske og Delabi, begge de to meget dyktige patologer, mm. hadde gått gjennom all histologi, ja. tårigkjertler, lymfekjertler, hud, og så videre. Og så hadde de sett at det var visse ting som gikk igjen i ja. de ulike organene. Så det var mye lymphosytter og det var mye plasmaceller. Ja. Og mye så det 20 positive plasmaceller. Og eh, infeksjonsmedisinerne sa at det er, vi finner ingen holdpunkt for infeksjon, og, 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 og Kvaløy sa at det er, det er ikke noe malinitet, det er ikke klonalitet i dette, så vi, vi har ingen holdpunkt for at dette er noe malin sykdom. Nei. Så, så vi bestemte oss for å, å tänke ok, han har en sikker respons på steroider mm. la oss forsøke et annet medikament som virker på B-celler ja. og siden det var mye sedative-positive så falt valget på rituximab Riktig ja. Beiske og Delabi de stusset på histologimaterialet okay. fordi de syntes det var rart at dette gikk sånn igen i de ulike organene som har biopsert Ja, riktig at de sendte da eh, histologi til eh, Second Opinion, okay. til Helene Jeff i eh, National Cancer Institute, hvor de ban med en Second Opinion av dette.
0: Om det kunne være man lignet likevel? Ja, eller, ja? ja, rett og slett.
1: Hva, kan du hjelpe oss? Liksom? Ja. Vi, vi forstår ikke helt hva dette er. Mm. Og, og, så, da gav vi han rituxemab i, i mars en eh, a og på vanlig vis mm. Han har senere fortalt at den første infusjonen han fikk, så, så tørket han en, en tåre på kvelden. Dette er en, en ja, hardbark og tøff kirurg. Altså. Ja, ja. Så, så, så han, han opplevde selv at det hade en umiddelbar effekt. Det kan mm. ha vært solmedrol, men det hadde han jo tross alt fått Men han hade en veldig god effekt av rituximab. Og vi fulgte han opp. Så han kom jo til kontroll tre måneder etterpå og var godt fornøyd. Det tog seks måneder før vi fikk svar fra hun Jaffe. Mm. Og da var hennes tilbakemelding om at kunne dette være... IgG4, sklerosing disease, altså skleroserende sykdom, ja. var det ordet som stod i hennes beskrivelse. Ja. Og, og, og da måtte man jo, i all verden var det etterfor noe, IgG4. Ja. Eh, og jeg har gått tilbake og sett på PubMed, så kan du jo se liksom, en tidsakse, ja. hvor ja. mange artikler var det i 2007, og det var ikke så mange, altså. Nei, det tror jeg ikke. Nei, det var, jeg tror det var noen år 140 eller noe sånt, så ja. det var litt. Ja. Så da, i september da, da vi fikk det svaret, så tog jo IGG-4, og det var forhøyet. Ja. Så, så da hadde han, han hadde også forhøyet IG-E. Så, så da kalte vi dette i begynnelsen for Mikulic. Ja. Siden det var tårekjertler og spittkjertler. Ja. Men ved utredning, så så vi at han hadde en atrofisk pankras, han har nok hatt en viss grad av pankratitt, mm -hmm. han har hatt en aortitt, for han har blitt liksom behandlet for det, mm -hmm. uh, og han har hatt hud, som nok er relatert til det samme, mm -hmm. så, så han har nok en sånn systemisk Mikulitsch uh, IgG4-fenotype. Ja. Uh, og responderte da, som sagt, veldig godt på rytuksen De første årene ga vi det årlig, men han merket at de siste månedene før han fikk ny behandling så begynte det å komme mer hevelse i spyttskjertler og følte, liksom, ja, følte litt mer sykdomsaktivitet. Ja. Så jeg tror fra 2012-ish så ga vi han hvert halvår fram til sommeren 2017. Så i ti år fikk han rituxemann med god effekt.
0: Men nå er han uten noen form for velikeholdsbehandling? Nei, ja,
1: så altså, gikk han uten velikeholdsbehandling noen år, men så har han begynt å få tilbakefall, så nå går han på lavdose prenisolo. Ja,
0: ja. ja. Som, som holder ting i sjakk? Ja. Relativt
1: stabil, vil jeg si. Riktig. Ja. Han har sine blager, men, men vi har ikke gitt av noen nye Det har vært covid, og det har vært mye eh, oppi dette. Ja. Så, så, så han er stabil, men eh, det har jeg litt lyst til og det er det Jan Tore Grahn, en fantastisk dyktig kollega sa den gangen i 2007 at vi har ansvar for systemsykdommet. Det lærte oss Det lærte meg veldig mye, ja. fordi vi må ikke tro at vi i 2023 kjenner alle liksom, systemsykdommene, og selvfølgelig skal vi ha for de reumatologiske bindelssykdommene og, og, og ledelssykdommene som vi kjenner godt til. Ja. Men vi må hele tiden være åpne for at vi har et ansvar for å ta også vår del av utredningen av de pasientene som har er litt utenfor vår primære preumatologiske sykdomsvekter. Ja. Og være med på å utrede de i hvert fall. Ja. Jeg er redd for at i dagens høyspesialiserte spesialisthelsetjeneste så faller de pasientene mellom mange stoler. Ja. Det går kanske fra spesialist til spesialist, og det blir sendt rundt med litt sånn smarte P-spill, er mitt inntrykk, altså fra neurolog til lungelege til kardiolog til neurolog til ørende salslege. Altså det ingen som tar et overordnet ansvar. Ja. På vårt sykehus her så er det kanske infeksjonsmedisin som i i stor grad tar ansvar for en del av disse komplekse sammensatte systemstykdomene, men vi ja. har også et ansvar for å og, og, og se på dem, de ber jo veldig ofte om tilsyn fra oss, så vi er inne i bildet, ja. Absolut, men uh, Jan Toregrann hadde helt rett ja. at vi har et ansvar når det gjelder systemsykdommer, ja. så det er en viktig lærdom ja. for jeg ville som sagt avvise den henvisningen <laughs> ja. Ja. og det har jeg sagt til han <laughs> så det vet han ja,
0: ja. Nei, det er veldig viktig lærdom, og har jo senere også på en måte opplevd mye det samme med med av syndroma. Ja, på en måte. Sant? Altså Ikke sant? har vært med på å se brikker på, ja. på plass ja. med nye, diagnose, nye tilstander. som. Sånn. sant? Men, men da, det, da denne patienten til, til slutt fikk diagnosen i 2007... Hvor lenge hadde han gått med plagene på det tidspunktet da?
1: Helt tilbake faktisk fra 90 talet tror jeg han ja. kan erkjenne at han hadde plager. Altså. Så, så det hadde vært over en del år ja. i varierende grad, for det er jo en sånn relapsing-remitting-sykdom, så ja. det hadde kommet og gått, sånn at han, han, han var plaget lenge ja. før han fikk endelig diagnose. Et til patologenes liksom, forsvar, de hadde heller IgG4-farging tilgjengelig. Nei, nei. For det kom først i, i, i december 2009, ja. faktisk. Så, så man hadde ikke den eh, muligheten eh, i 2007 til å, å, å diagnostisere IgG4-relatert sykdom på samme måte som det vi har i dag, egentlig.
0: Nettopp fordi den, den muligheten for farging kom som en konsekvens av at denne sykdommen ble bedre anerkjent eller erkjent. Eh, Helt sikkert ja. at
1: patologene her, da, eh, de skjønte at ja, men dette var noe nytt, ikke sant ja. var, det, det, her må vi ha fargemetoder og så gradvis så har jo det patologiske miljøet blitt veldig kjent med denne sykdommen mm. i stor grad Mm. Uh, selvfølgelig skal du jo skrive på histologiremissen hva du er på jakt etter, men jeg mm. tror de i dag farger rutinemessig på IgG4 hvis de ser at her kan det være en IgG4-relateringssykdom uten ja. å spørre klinikerne om det altså.
0: ja, ja, at du ser uh, det lymphoplasmosytæreinfiltrat og litt fibros ja. fra et passende organ Ja, det, mm. da
1: tenker jeg tror jeg hver patolog på det idag. dag jeg tror det er veldig godt kjent i det norske patologiske miljøet ja. det ja. mitt inntrykk, i fall.
0: men det er jo elegant da, for Altså på det tidspunktet i 2007 jeg føler, jeg, min opplevelse er jo det er fra 2010 egentlig og kanskje 2012 og utover der at liksom veldig mye av disse brikkene falt på plass og rituximab fra de liksom siste 8-9 årene så på det tidspunktet, så gikk dere jo ut fra det dere så i biopsien, ja. og så at de får en så mirakuløs effekt av det også. Det er jo ja. veldig stillig. Ja. Det er veldig stillig, fordi dere kunne jo valgt å si, ja, ok, vi gir noen steroidsparende. Kunne ha valgt metotriksat ja, imurel ja, ja. eller
1: noe annet, men, men nei, det er klart det har farget også vårt valg av behandling når det gjelder IgG4, mm. at vi hadde så god respons på, på første pasient. Ja. Da ble en kortere til pasient nummer to. Jeg tror kanskje mer enn halvparten av våre IgG4-relatert sykdomspasienter har fått en eller flere infusjoner med rituximab. Ja.
0: Men sånn, altså disse pasientene her, for det, det var jo ikke en sykdom som, som oppstod i 90-tallet eller 2000-tallet, det er jo noe som har vært med oss i, i mange, mange, mange år. Ja. Har du noen inntrykk av hvor disse pasientene ble fulgt tidligere? Altså, hva slags diagnoser de fikk, har du noen formening om det? Var amatologen
1: involvert i dem? Nei, jeg tror de har bare belovet alle helver, holdt jeg ja. på å si. Ja. Altså, og, og det... Og det veien inn til oss er jo vanligvis via andre specialiteter? Ja. naturlig nok ja. jeg tror hvis en fastlege sitter med en patient med hevelse i begge øyelokk så er det ikke reumatologen han tenker på nei, nei, nei. <laughs> og, og visse versa hvis det er hovne spyttkjertler eller noen har blitt ikteriske eller har magesmerter eller noe sånt, så er liksom vi kommer inn litt underveis mm. og det er jo riktig Egentlig, mm, ja. at uh, andre fagspesialister bør nok ta den primære utredningen av dette. Ja. Uh, særlig i organer som er litt vanskelig, sånn som pankratikobiliær, affeksjon og så videre, så ja. er det ikke lett for oss uh, reumatologer å si at jo, detta er en sikkeri G4-relatert sykdom. Nei, riktig. Der må vi ha bistand av andre. Så kan vi, uh, når diagnosen er stilt, komme inn mm. hvis de ulike fagspesialistene ønsker det. Og det er mitt intryck at de ofte gjør, altså. at de helst ser at en reumatolog er med i, i oppfølgningen, fordi dette er jo systemsykdommer, og de andre subspesialist, uh, de har ikke liksom, den tankegangen som vi har. Nei. Nei,
0: det er jo tilbake til det Jan Tore Grahn uh, sa da. også. Dette er Jens som skyter in fra klipprommet av denne episoden, her støtter på lite tekniske utfordringer som gjorde at et lite segment falt bort. I det kommende segmentet så snakker Øyvind om begrensningene i å bruke serum i GG4 som en markør på sykdomsaktivitet. Vi snakker også lite om begrensningene i å vurdere sykdomsaktivitet klinisk, og også bruk av PET hos pasienter med kraftig økning i serum i GG4, uten åpenbare kliniske tegn til residiv. Da setter jeg tilbake til deg, Jøvind.
1: Og det er jo litt viktig at IgG4 i seg selv mm. er jo egentlig ingen god parameter for å følge sykdomsaktivitet. Nei. Nylig, faktisk nå senest de siste ukene, så har jeg to pasienter med ganske sånn alvorlig og systemisk IgG4-relatert sykdom, mm. og begge to hadde klart stigende IgG4 mm. oppi sånn verdier 9-10 altså gram per liter, så ja. Veldig signifikant, liksom, wow, det, ja. er, det er ikke noen noe småverdier. Nei, nei. Eh, hvor jeg begge to var litt sånn, oi, mm, her er det ting på gang, man liker det liksom ikke. Nei. Begge to har fått riktig uksumab før, men har fått pause nå, ikke fått siden 2019-2020, ikke sant? Og, mm. og du begynner å bekymre deg, og så ser du at IgG4 stiger, ja. og, og, um, men, men uten at de har kliniske symptomer. Ja, riktig. Og så gjør du PET, mm. som heller ikke viser noe tegn til Nei, uh, aktivitet. Mm. Og så uh, tar man kontroll, og så begynner det å falle ned igjen. Så, så, det, så det, det er nok en som du har vært inne på tidligere når det gjelder patofysiologien, at det er liksom, kanskje kroppen selv da, mm. evne til å nedregulere sykdomsaktiviteten, for det er jo en relapsing remitting disease uh, per se, i, i sig selv, uten, at man uten behandling så klarer faktisk immunapparatet og kanskje komme over the hill og døye dette litt selv. Jeg vet ikke, ja, ja, ja. det er bare en sånn tanke jeg har.
0: At det gjennom behandlingen har kommet til en litt annen sykdomsfase hvor kroppen klarer kanskje å blemse det på en liten kanskje, måte. Kanskje, for det er jo
1: et sykdom som, som du har vært inne på. Det er jo ikke ny, så folk har jo levd med dette i hundrevis av år. Ja. Og, 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 og før man fikk kortison.
0: Ja. Det, er, det er jo vanskelig å vite hvordan man skal håndtere de pasientene der også, fordi man kjenner begrensningen av den som en sykdomsmarkør, men det er jo veldig ubehagelig å se at den stiger fra 3-4 til 10. Man, blir jo, og man kjenner jo også begrensningen i å vurdere sykdomsaktiviteten klinisk, for det er så mye som kan skje innvendig uten at det gir noe særlig voldsomt Eh, klinikk ut av det. Ja,
1: ja, så viktig lærdom er vel å ikke styre behandlingen etter IgG4 ja. alene, og ja. hvis du har gitt rituximab, og, og, så vil jo IgG4 vanligvis falle, men ikke, mm. helt no blir ikke borte, det blir no ofte kanskje ikke normal en gang, men, men den, den faller, ja. uh, og, og hvis den stiger, så er det grunn til å uh, kanskje å være litt overvåken. Ja. Litt lignende sånn som med PR3-anka og GPA, kanskje. Er det ikke? Ja. Jeg vet ikke. Men, 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 men ikke nødvendigvis å behandling bare fordi at IgG4 stiger, altså.
0: Nej. Jeg synes jo det er en stor var i PET ved diagnostidspunktet for kartleggssykdomsaktiviteten. Og i det du står i den situasjonen der, så er det jo fristen å få en liksom en helkroppsavbildning. Men er det, er, det du, er det det du gjerne ender med da i de situasjonene der? Ikke. Er PET som er liksom the way to go da, tror du?
1: Eller? Ja, vi er jo veldig heldige ja. som har PET godt tilgjengelig og mm. har nukleærmedisinere som kan mye om IgG4, som er interessert i IgG4, som godtar henvisninger med, på patienter med IgG4-relatert sykdom. Mm. Sånn at det er vel særlig der altså, vi bruker PET. PET bruker vi ved diagnostittpunkt for kartlegging. Ja. Og hvis du har en underoppfølgning som, som du er usikker på sykdomsaktiviteten på så, så og i, særlig i IgG4 stiger da, og du ja. tenker at her er det kanske grund til å kartlegge nærmere, så er PET-et et godt verktøy, det synes jeg. Ja.
0: Ok, Øyvind, det er jo listen over differensialdiagnoser ved, for IgG4-latert sykdom er jo veldig lang, avhengig litt av sykdom, sykdomsutbredelsen selvsagt, men... Men en diagnos som, som, som kan bli på problemer er jo anka-assosiert vaskulitt. Og nå var det jo på ASR så husker jeg at John Stone hadde et innlegg om at anka-assosiert vaskulitt og IgG-fillerettelssykdom er dobbeltgjengere. Ja. Har du noen erfaringer å dele med, med i, den situasjonen Burde, i situasjonen hvor det er vanskelig å avgjøre diagnosen?
1: Ja, vi har sett noen tilfeller med positiv anka. Vi har sett, eh, tilfelle vi har sett eh, flere tilfeller med orbital affeksjon. Ja. Uh, hvor, som vi vet uh, ved GPA kan mm. du ha affeksjon av arbita uh, og vi har hatt uh, også enkelte på barn faktisk med affeksjon av glambla lacrimalis okay. og lavtitret da gjerne MPO-anka som ikke passer med mikroskopisk polangit så det, det synes jeg er litt rart Men
0: gjelder det også de voksne med ja, retro-bulber-tumor liksom, vi,
1: vi har sett noen der også, hos voksne, ja. Ja. med, med lavtrytret NPO-ankar uh, og det stusser jeg på mm. uh, det, det må vi notere oss, uh, mulig at det er en eller annen sånn subgrupp av pasientene, ja. who knows mm. uh, jeg vet det jeg beskrevet, tror jeg, koeksisterende GPA og IG4-relatert sykdom, så mm. det, det kan hende at det er litt uh, related, kanskje mer enn hva, ja. hva vi tror men, men, men uh, at vi har hatt noen med orbitalaffeksjon, med, orbital med lavtittret jeg husker ingen med PR3-anka faktisk, Nei. men NPO har vi hatt og så har vi hatt en med, med eh, fibrose okay. eh, med, eh, med bare moderat for høyt akuttfasereaksanter mm. eh, som vi jeg aner ikke hvorfor vi tok anka okay. <laughs> men, men av en eller annen grunn så ble det tatt anka Uh, og da var P3-ranka over 200. Nå har vi fått ett annet uh, kit for P3-ranka, men det var i hvert fall veldig høyt da. Knallpositiv. Uh, knallpositiv uten at hun hadde noen andre GPA-manifestasjoner. Mm. Uh, og vi hadde jo primært tenkt å gi steroider i monoterapi ja. eh, for denne patienten. Mm. men det er klart at når P3 var over 200 ja. så hun var hun plaget hun hadde mage og lave ryggsmerter og, og så vi ga steroider mm. med effekt mm. men, men med det anka tidligere så endret vi liksom, da tenkte vi ok, why not så vi ga henne rituximab ja, for å få steroider litt raskere ned ja, ja. men det var en retropert nalfibrose
0: var det da en, det du oppfattet som en, en typisk distribution av fibrosen også, eller?
1: Det var en antrolateral distribusjon, og hun hadde vel positiv PET også, tror jeg, som lyste opp. så sånn at det, det var absolutt grund til å, å tenke eh, inflammasjon, og steroider skulle hun i hvert fall ha. Ja. Men, men eh, det var liksom P3-titere som gjorde at vi la til rituximab, da.
0: Men, men var det, var detisse var den lesionen i leverprovet med tillrägnelse för biopsi eller nej? jo, nei. det
1: vill säga si jag snackat med vi har jo någon radiologer her, då så interventionsradiologer som <laughs> det är tuffa folk. Ja. Ja. Jeg med dem. Ja, vi kan göra det stölder som det, det, det men men vi förtade at, at det var liksom lite för riskabelt då. Ja, det förstår jag. Ja. Ja.
0: som du säger. Det er jo slett ikke sikkert at man hadde tatt anka den situasjonen nei, der. Nei, og jeg tror det... mange ikke
1: gjør det. Og, og jeg tror kanskje, det, vi opp at det, det var faktisk noen som hadde, noen andre som også hadde hatt pasienter med retropetnafibrose og P3 anka. Ja, Så det er publisert liksom, den konstellationen og, og IgG4, altså, ja. at, at man kanske har noe igjen da. Ja. Kanskje er det at vi har ulike subgrupper, at det blir ja, ja. flere med tiden, det, det vet vi jo ikke.
0: Men de, i disse case-seriesene, da hadde de jo som en ren anka-assosielt vaskelyt, eller hadde de... Nei, Nei? Nei? Det,
1: det var bare det at det var uh, PA3-anka uh, som da var uh, positiv ja, hos... Uh,
0: men disse retroparantanfibrosene er, er jo for det første veldig, det er veldig spennende. Mm. Det er jo ja, men ikke alltid lett. Men når du får de henvendelsene der, og med, hvordan er det du egentlig stiller deg til biopsispørsmålet der? Fordi som vi har snakket om også tidligere, er det jo det at disse pasientene, det er jo vel, altså relativt vanlig at de har normal seriøm G4. Mm de har ofte ingen annen organaffeksjon det er ikke noe annet gå etter men du har dette funnet det er svær masse i det man oppfatter som en typisk lokalisasjon hva er din nåværende tilgjengelig til dette?
1: Hvis man ser den typiske bildediagnostikken da, med denne antrolaterale distribusjonen og at det klassisk distribution. Uh, med lett for høyt akuttfasereaktanter og selv med normal serum i gg så, så føler vi oss ganske trygge på uh, at, uh, at diagnosen er relativt sikker det, det, det er ikke mange vi har biopsert altså Nei. det er det ikke Nei. Uh, og da velger vi heller å starte behandling ja. Ja, og så får man heller hvis man ikke responderer på behandling ja. gå inn og, og ta en biopsi for uh, er, selvfølgelig man er man jo engstelig for at det skal være noe malignitet uh, i dette mm. men, men uh, uh, jeg kan ikke huske at vi har sett noe malign tumor i det der noen gang egentlig
0: nei, uh, ikke jeg heller um men, men bare sånn tilbake til dette med hvordan den sykdommen har kommet frem, altså sånn, for eksempel retroperitansfibrose, jeg som da ikke kjenner uh, hvordan dette her foregikk for uh, ti år tilbake, mm. eller en år lenger. var det en diagnos som dukket opp hos dere, eller hvem var det nei, som nei.
1: Liksom, styrte jeg tipp, med det? Jeg tippet det var urologene ja, ja. Og, og, og kanskje noen indre medisinere som uh, hadde disse pasientene, ja. så, så det gikk nok der, og om de fikk steroider, jeg vet ikke. Nei,
0: det er jo veldig fascinerende, en manifestasjon som plutselig har blitt så utrolig relevant for rheumatologer. Nå ser jeg det litt fra i 4 verden men det er jo plutselig en problemstilling som vi forholder oss til rimelig ofte, og jeg tror mange av delene rundt omkring får mange spørsmål om dette.
1: Det tror jag også, og det er klart det henger kanskje litt sammen med at man tar veldig mye mer billediagnostikk i dag enn man gjorde for ti år siden. Altså CT-torak, CT-abdomen, det tas jo mye mer. Mm. Eh, og, og, og da finner man jo også mer ja. eh, når man tar så mye diagnostik Og noen ganger så er det jo et tilfeldig funn, ikke sant? Altså i forbindelse med utredning av noe annet, så har det plutselig sett at det er litt retropen av fibrosa her. Mm. så kommer de den veien.
0: Og da er det jo liksom det er jo fortsatt den lille gruppen som er idiopatiske, og så har vi ulike tilstander så det er medikamentutløst, det er malignitet som du sa, så har du det, disse med, med anka positivitet ja, og, sånn, og så er det jo i tillegg også en uh, differensialdiagnose til som jeg vet du også er, er glad i da, men uh, er det dem tester? Ja. Har du noe, der er det, jo, det er jo en sykdom som de færreste har vært borti, men som du har sett
1: uh, vi har hatt noen få tilfeller av Erdem eh, Chester ja. eh, og, og de, de får jo gjennom den coated aorta da, rundt hele ikke bare antrolateralt ja, så det er en litt annen distribusjon ja. og så får de på PET-skjellett affeksjon, riktig. så du vil se forskjellen når du gjør PET okay. så, så vil det lyse opp i skjellettet
0: ja, riktig. På en vanlig efterg pet lyfter Ja, det är pet som vill
1: för det så ser si alla, har symptomer på rörelsesapparat eller men 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 så ser si alla vill ha eh efterg optag i sig. Så då vill och så har du det dette med hairy kidneys förvagligen och Alltså när då vill ju och de de, de dette känner detta väldigt gott.
0: Ja. Ja. Eh ja, så Kidness, en beskrivelse av liksom alltså fibros runt så att det Riktig. ser ut som de har njurarna håret. Ja, ja. <laughs> ja, ja.
1: ja da. Det vi då på Edamchester påjakter er om de har några genmutationer liksom som är tillgängliga för behandling og hvis vi finner det mm. så uppfattar vi Edamchester idag som en sån hemato-onkologisk tilstand, at det da skal du over til radiospitalet, kanskje, okay. til onkologene der for, for å behandle med, med vemo-rafenib og andre eh, kinasehemmere, da. Riktig. Som de kjenner mye bedre enn oss.
0: Men da har vi sagt lite om disse... var jo veldig... Jeg synes det var veldig spennende med disse anka-positive pasientene, og da vi da litt om, om denne med, med retropresnaturose. Men hvis vi bare kan gå lite tilbake til disse med orbitaffeksjon hos disse som hade positiv MPWanka. Ja. Och har du har du at de der som, at har du upplevt de där som sviter om har ändrats under väg så att det har varit att ha ändat upp med detta här passio nu väldigt gott i en ankare så det har sett vaskligt
1: eller nej det kan jag inte huska. Nej. Nej. Så diagnosen är nog riktig. Mm.
0: Och så är det ju väldigt spännande så att se sån huruvand egentligen arter den sjukdomen sig in the long run. Visst du om du å gå för till exempel rituximab vid likgod har du en slags standard tilegning til det med dosering og intervall? Gir du det i faste intervaller, eller, eller styrer du etter symptomer?
1: Eller er det... Veldig godt spørsmål, og det er vel egentlig ingen som har noe godt svar heller på det, for det er, det er jo ikke noen internasjonale guidelines eller noen retningslinjer her som vi har å forholde oss til, så ja. eh, når det gjelder rituksomhet, så er det viktig å alltid å presisere at det er utprøvende. Ja. Ja. Eh, så samvalg er jo helt vesentlig ja. i en diskussion. Sånn diskusjon. Mm. Også når det gjelder vedlikehold, ja. eh, både oppstart og vedlikehold, så må man alltid ha eh, samvalg med pasienten. Men ja. eh, Senest i dag, på morgenmøtet, så diskuterte vi en patient med en IgG4-relatert cholangit, ja. ikke pankratitt, men cholangit, mm. eh, som hadde hatt for høyt IgG4 ved debut, ikke sånn sky-high. Mm. Eh, IgE var her ikke tatt, dessverre kom gastro gastromiljøet. Vel. Mm. Mm. <laughs> det er ikke alltid at de tar IgE. Eh, fordi det, det vi vet er jo at de med veldig høy igg 4 de med høy total IgE, mm. og de med Cholangit og de mm. med, med, med mange residiv ja. før, er de som kanskje oftest residiverer etter rituximab ja. som induksjonsbehandling. Mm. Uh, og det er jo særlig de der vi kanskje tenker uh, det at de trenger enn en likhåpsbehandling. Ja. Uh, så det, eh, vi bestemte oss i, i plenum i dag å gi vedkommende en vedlikeholdsbehandling eh, nå seks måneder etter at han hadde fått induksjonsbehandling, han hade respondert på steroider men hadde fått mye bivirkninger og, og var for så vidt stabil mm. men, men vi ville jo ikke ha en residiv av en cholangit, mm. det kan gi um, komplikasjoner, og det er en, en alvorlig organmanifestasjon da
0: ja. altså, i ankastelsefaskelit så har jo kallet tendensen at man reduserer dosen av retryktimab ja, sånn, ja. til ja. 500 ml. Det, er, men om fortsatt gäller det hur det, ja. for kan, for det, det for kan...
1: blir lite sån individuellt ja, ja. ja. lite av IGG-värderikanske och og, ja. og respons och och ja mm. Hva man føler andre man förelför andra komorbiditeter väldigt ja. sån roller dice Når det gäller ja. ja. rätt och slett altså, ja. man, det blir en personanpassat eh
0: uh, ja. men det er ju noen som så får, får et par runder, og så er det andre som ble stående ja, lenge. Ja. Ja. Og sånn er det jo i, i mangel på noen store studier som Ikke viser noe. dette der. Uh, men har du, noen, har du noen erfaring med de som, hvor risikosomab- og velikholdsbehandling avsluttes, de går uten, får residiv, starter opp igjen, er det stort sett uh, god respons igjen da, eller
1: Vi har jo noen som har fått uh, infusjonsreaksjoner. Uh, okay. men, men om det på eh, Fordi at de har avsluttet Det vet jeg helt altså. Men ja. da har vi gitt okrelizumab vi, altså, ja. vi mener at det likevel er den beste behandlingen ja. En B-celledeplasjon ja. Vi venter jo på Det gjøres jo studier med andre eh, Nye immunmodellerne eh, mm. Men rituxumab ser ut til Å være liksom the drug of choice ja. eh, Og vi, siden vi har Hatt så god erfaring her fra 2007 mm. Så har vi brukt det Veldig mye Ja Och vi var nok mycket mer liberala med i giga med Rituximab eh för pandemin. Ja, ja. Efter under pandemin så var vi lite sånt at vi tänkte oss om både en och två og tre gånger alltså. Ja. Eh för vi 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 såg ju de hade dålig vaccinerespons och kunde få komplikationer. Så, ja. så, så, så det har nok gjort at vi har vært litt mer øh, restriktive kanske. men, men, men kanske landet på et litt mer riktig nivå, da, det er det. Ja. <laughs> men, men er det en alvorlig truende organskade, så, så er det etter mitt skjøn det beste.
0: Ja. Og disse som får det som ved likholdsbehandling, hvordan, hvordan gjør du det nå med, med de som får prensolone samtidig? Prøver du å fase det ut, eller ender de opp med å få ja, litt? Eller der
1: er det jo litt varierende guidelines som forholder seg til. Altså, ja. Både asiater og amerikanere gjør det litt forskjellig. Ja. Eh, også her blir det persontilpasset hvis det har... Eh, steroidrespons så, så øhm, ø, vet jeg at mange blir gående på en lav dose over ganske lang tid
0: ja. vi har, mm.
1: men vi har ikke sånn at vi gir tre år og så trapper vi ut og slutter nei. Jeg, jeg tror ikke det er noe sånn retningslinje nei. vi har egentlig nei. Nei. men vi, det kommer litt annet igjen på hva slags organer som er affisert men, mm. men, men, men det, vi har ikke noe sånn klar at du må slutte etter tre år nei,
0: nei Eh uh, övintus tack för uh, den praten om uh, vår fällsfascination. <laughs> GG4 röder tycker jag. Det
1: är morsamt att sitta och småprata sån och tusen tack för inbjudan. Det var ju väldigt hyggligt.
0: Ja, väldigt glad för att du satte upp har du något du vill säga si avslutningsvis? Eh um,
1: detta var detta här mm, ja. <laughs> det det är det och um, en Enten en sang eller, eller et dikt som, som, meg, eh, som heter «De nære ting». Mm -hmm. eh, og jeg, jeg blir glad i dikt. Eh, og, og siste vers av ja, «De nære ting». Jeg husker ikke helt hvem som har skrevet det, men, men det går som følger. Og da bytter jeg ut ett ord. Mm. Nære byttes ut med sære. Ok. okay ja. Den lykken du søker bak blånende fjell kan henne du alltid har eiet den selv. Du skal ikke vandre i hvileløs ring, men lær dig å elske de sære ting. Det er uh, fantastisk. <laughs> ja, det er uh...
0: Ja, det er en veldig fin da. avslutning på fjerde episode av IgG-4-ødder-sykdom. Ja. Og det betyr også at vi nå skal ha fem episoder om inflammatorisk myopiroblastisk tumor. Vi skal ha ni episoder om Erdam Kjester og 22 om Kasman. Og du har invitert tilbake til alle.
1: Takk.